0: Ok, meus irmãos, vamos então abrindo nossas Bíblias no livro do profeta Amoz. Quanto a gente tira aqui o outro microfone. Livro do profeta Amoz, capítulo de número 4. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões. Lembrando os irmãos que têm celular, possam desligá-lo ou pôr no modo silencioso. Se você tem criança de colo e pôr porventura ela venha a chorar, tem algum, alguma inquietação, se pode nosso espaço externo acalentar a criança, ou mesmo temos o berçário. Livro do profeta Amós, capítulo 4, nós vamos ler dessa feita do verso 6 até o fim do capítulo, ou seja, do verso 6 ao verso número 13. Diz-nos assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Deu certo? Ok. Amós 4, do 6 ao verso 13. Diz-nos assim a palavra de Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, Três meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Sobre a outra, não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram duas ou três cidades, indo a outra cidade, para beberem água. Mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o ao gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito, os vossos jovens, matei-os à espada e os vossos cavalos, deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir nos vos, aos vossos narizes. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é os seus pensamentos, qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amém. Vamos orar o nosso Deus mais uma vez, suplicando o seu favor. Deus Todo poderoso Criador dos céus e da terra Nosso Pai, a Ti seja dada As ações de graças, o louvor que é devido Nós e Teu povo Assim o fazemos nesse momento Nos prostramos diante de Ti Inclinamos, Senhor, não somente Nossas cabeças, mas sim Nossos corações Crendo que o Senhor está acima de tudo e de todos Sublime, altaneiro Reina soberanamente De forma majestosa todas as coisas acontecem de acordo com a tua vontade, com o teu querer nada foge, Senhor, do teu controle, do teu domínio, do teu propósito Deus soberano tu é quem estabelece os reis, tu é quem os remove em ti está, Senhor, a soma dos nossos dias o número dos mesmos todos estão demarcados nem um dia mais sequer da vida de ninguém assim existirá tu és o Senhor os tempos, as estações, as gerações que vêm, as gerações que vão, todas dependem de Ti. Em tudo, Senhor, de fato todas as coisas subsistem em Ti. De Ti é que vem a vida, a respiração e tudo mais. Em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós queremos louvar o Teu nome. Em Jesus Cristo, Teu único Filho, nosso Senhor. Rei da glória. Deus... Deus homem, encarnado, vencedor, assunto aos céus, a tua destra Senhor, a ti invocamos Ó oh, bendito seja o teu Santo Espírito, Deus em nós e conosco Que nos regenerou, nos chamou com santa vocação, atingiu o nosso peito de forma eficaz, permanente E nos conduz dia a dia, nos limpa dia a dia para o momento glorioso da manifestação da glória do filho do homem eis o teu povo foi tu quem nos chamou foi tu quem nos fez povo teu e ovelhas do teu pastoreio foi a tua voz que cada santo ouviu foi o teu querer que moveu o querer de cada um de aqui estar foi o Senhor que moveu até aqueles que não queriam aqui estar para que a tua palavra não voltasse para ti vazia e se cumprisse aquilo para o que tu a determinou. Faz, Senhor, como diz o santo apóstolo, infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, e que a dimensão do amor de Cristo, a altura, a profundidade, o comprimento, a largura, ó Deus bendito, possamos ser tomados dessa realidade as nossas mentes elevadas à compreensão e à percepção da esfera celestial, as nossas afeições aquecidas, internecidas, tomadas, capturadas por Ti, e todas as paixões que ainda persistem em nosso coração, sejam aniquiladas para a glória do Teu nome. Nada, Senhor, possa competir com o amor do Senhor em nossos corações, mas tudo e todos A semelhança dos 24 anciãos A semelhança de todos aqueles que estão diante do teu trono Tudo e todos se prostrem diante de ti Assim os nossos corações Sejam assim Possam agir para a glória do teu nome Faz Senhor cada vez mais o teu nome célebre Para que em toda a terra se saiba O Deus verdadeiro é o Deus revelado em Israel revelado plenamente na face de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis o teu povo, eis-nos nós aqui o teu povo, glorifico o teu nome, nós cremos no poder do Espírito Santo, por isso assim te oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos que o profeta Amós, levantado por Deus para admoestar Israel, anunciaram um juízo sobre a mesma nação que seria inevitável. Nós temos acompanhado isso desde a abertura do livro do profeta Amós, o Senhor assim afirma que as transgressões, as iniquidades, não passariam de fato desapercebidas, diante dos seus olhos sejam as transgressões daqueles que não são seu povo sejam as transgressões de Judá até mesmo de Israel o Senhor é justo juiz e como diz Abraão mesmo ele fará justiça em toda a terra por muito tempo Deus admoestará o seu povo e concede a Israel um contexto singular de tranquilidade e de estabilidade mas nem aí, nem nesse contexto, Israel se volta para o Senhor Deus. Nós vimos no capítulo 3, então, que o Senhor estabelece o tribunal, Ele estabelece a acusação. Capítulo 3, 4 e 5 são oráculos mais longos no livro do profeta Amós, Como nós já mostramos para os irmãos, começam com a mesma expressão ouvir a palavra que o Senhor fala, ouvir esta palavra, ouvir esta palavra que levanto como lamentação. O Senhor vai trazer à tona, à luz, à terrível realidade dos pecados de Israel e que o juízo que o Senhor determinara sobre o mesmo não era sem fundamentação. Pelo contrário, havia sim muita razão para isso. Amós 3, versículo 11, os irmãos, podem observar, o Senhor, de forma conclusiva, diz, na sentença que nós vimos nesse capítulo, portanto, assim diz o Senhor Deus, o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados. O Senhor anunciou, anunciou isso através de Amós. Israel seria arruinado isso não voltaria atrás, o Senhor, assim diz, através do profeta. O inimigo, a Síria, como nós. É, sabemos pela história também, e também é registrado no livro dos reis Deus levantou a Síria de forma cruel Cercou Israel com a sua sede em Samaria E de forma terrível, avassaladora, arruinou as dez tribos que ali se encontravam Tão duro foi o juízo de Deus sobre Israel Que nem mesmo as mulheres foram poupadas De fato, tão duro seria no contexto de Amós falando para o povo juízo como nós vimos em nosso sermão passado, as mulheres nomeadas por Amós como vacas de bazã em sua arrogância Invertiam, subvertiam os papéis estabelecidos por Deus e o caos da sociedade se estabelecera Quando os homens recuaram, as mulheres avançaram, a ordem foi invertida E assim nós vimos cada vez mais uma nação entregue às suas paixões, entregue ao engano de seus corações Deus julgaria o seu povo por sua conduta injusta e violenta. Firmamos isso também, Amós capítulo 3, versículo 10, veja mais uma vez, Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e em tesoura nos seus castelos violência e devastação. Os tesouros de Israel, a riqueza de Israel, aquela prosperidade por mais de quatro décadas no reinado de Jeroboão, foi forjada, foi exatamente estabelecida pela injustiça social, pela devastação, pela opressão dos pobres Um tumulto tal em Israel, uma anarquia Ou seja, uma não observância da lei de Deus Que era realmente até mesmo pior do que as nações ao seu redor Tanto que o Senhor Deus chamou o Egito e a Filístia Para testemunharem o juízo do Senhor sobre aquela nação Versículo 9 do capítulo 3 o Juízo seria inevitável É isso que o profeta está dizendo Porém, alguém ainda poderia perguntar assim, mas Deus julgará tão de imediato assim o seu povo? Nós sabemos que Deus já havia anunciado esses juízos em Deuteronômio capítulo 28, no livro de Levítico também, o rei Salomão orando ali, no livro dos reis, ele menciona as maldições da aliança Destacando que se Israel não obedecesse o Senhor Deus traria uma nação de língua estrangeira Que haveria de julgar o seu povo Mas se passaram tantos anos, tantos, décadas, séculos E parece que isso de nada ah, era realmente ah, tão urgente ah, Não estaria o profeta aí, quem sabe, sendo um tanto ah, enfático ou, ou demasiadamente enfático quanto a sua percepção do juiz de Deus? Não há nenhuma chance aí de arrependimento? Não estaria, ou seja, Deus agindo nesse momento sem misericórdia para com o seu povo? Essa pergunta é uma pergunta que, de fato, surge. E nós mesmos podemos até dizer assim, poxa, realmente as coisas se deram assim, aconteceu mesmo. Nós sempre temos essa tendência de achar que Deus não agirá dessa forma. O próprio povo poderia se assim, questionar, ou seja, não haveria outra chance? Não seria um tanto veloz esse juízo da parte de Deus sobre o seu povo? É exatamente a esses questionamentos que nós vemos Amós agora se ocupar em responder, ou seja... A partir do versículo 6, nós vemos o, o cuidado uh, do profeta em não deixar o povo enganado quanto a essa realidade, né? a não deixar o povo achar que, de forma nenhuma, havia da parte de Deus alguma justiça ou mesmo alguma uh, precipitação, ou mesmo do profeta, em anunciar tão grande juízo sobre o povo. Veja comigo, então, a partir do versículo número 6. Né? Deixa eu só ajeitar aqui um pouco esse fio que está prendendo. 6 então veja nos diz assim também vos deixei de dentes limpos veja no versículo 7 o senhor diz além disso o versículo de número 8 de fato 9 começa dizendo ferivos com o crestamento e no versículo número 10 nós vemos uh, o Senhor falando através do profeta Enviei a peste contra vós outros Versículo 11, subverti alguns dentre vós Ou seja, veja que as ações uh, de Deus são intensas no meio do povo de Israel Para trazê-los ao arrependimento E nós vemos aqui a longa inimidade de Deus É com isso que Amós responde a possibilidade desses questionamentos ou seja, é um juízo inevitável, mas nós não teremos outra chance, não, não teria outra oportunidade, e veja que o versículo 6 começa dizendo também, ou seja, como se ele estivesse fazendo o link com o versículo número 11, ou seja, o que eu estou trazendo de juízo sobre Israel, não é algo novo, não é, não é algo recente, de muitas maneiras e de muitos modos, o Senhor Deus chamou a atenção do seu povo, porém, sem uma resposta satisfatória, ou seja, a ausência de arrependimento era total, Há uma persistência de Deus aqui, há uma didática aqui do Senhor, de tentar fazer o povo compreender e se aperceber da longa de Deus. Isso é algo que a, 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 acontece em toda a história do povo de Israel. Deus fala aqui exatamente a, a, de forma paciente, procurou chamar a atenção do seu povo, e isso para que o povo jamais viesse dizer que quando o juízo definitivo viesse, o Senhor Deus não teria alertado o mesmo, ou seja, daquilo que ele haveria de fazer com o mesmo. Versículo 7 do capítulo 3, o Senhor diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas é algo que Deus já vem falando com o seu povo, é algo que Deus já vem trabalhando, o, o, o contexto aqui destaca exatamente isso, a longanimidade de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, é, tem um texto uma parábola do Senhor que nos ajuda exatamente a compreender um pouco mais essa realidade, ou a maneira como Deus age com o seu povo. Veja só. Evangelho de Lucas, capítulo 13 A partir do versículo 6 diz Então Jesus proferiu a seguinte parábola Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha E vindo procurar nela fruto, não achou Pelo que disse ao viticultor Há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho Pode cortá la Para que está ela indo ocupando inutilmente a terra? Ele porém respondeu Senhor: Deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume; se vier dar fruto bem está, se não, mandarás cortá-la. Interessante que o contexto aqui dessa parábola destaca o arrependimento como fruto buscado pelo Senhor. Versículo 5 do capítulo 13, Uh, o caso da Torre de Siloé ter caído, de Pilatos ter uh, matado alguns homens que estavam adorando no templo e misturado o sangue deles com o sangue, o sangue do sacrifício, foi algo que impactou muito a comunidade de Jerusalém. E o Senhor Jesus fala: uh, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, tudo o que está acontecendo em redor de vocês, tudo o que está acontecendo na vida de vocês, é uma atitude da longanimidade de Deus para levá-los ao arrependimento. Mas já se passou um ano, se passou dois anos, se passou três anos, vamos cortar. E aí, exatamente, o Senhor, aqui na parábola, diz, vamos deixar mais um ano. Se continuar depois desse ano ainda sem dar fruto então de fato corta mesmo para que inutilmente não fique ocupando a terra, mas isso destaca mais uma vez a paciência de haver a paciência do Senhor Deus em admoestar Israel isso por séculos, por muitos anos levantando profetas para que os mesmos se voltassem para Deus, mas o povo não se voltava interessante que Deus tocava nas estruturas com vistas de despertar o povo Porém a cegueira era tal que não deixava o povo cogitar sobre a terrível realidade dos seus caminhos. Veja o versículo 6, a, 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 os juízos que Deus trouxe em Amós capítulo 4, ele fala que deixou os israelitas de dentes limpos, houve um momento de fome, de escassez, de ausência de pão. No versículo número 7 Deus reteve a chuva em um lugar E choveu em outro lugar e, e uma cidade tinha água Outra cidade não tinha água Um campo teve chuva, outro não teve Um campo ficou frutífero, outro campo secou As pessoas andaram duas ou três cidades Procurando beber água Mas não saciavam a sua sede Mas nada disso fazia o povo cogitar Pensar que tudo provinha da mão de Deus e era Deus chamando a atenção daquele povo para que se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para ele o Senhor modifica o clima o Senhor uh, mexe com as plantações veja no versículo número 9 o Senhor fere com o crestamento a, a, a ideia que é exatamente de um vento quente que vinha da parte oriental ali da terra e não deixava com que o fruto de fato desenvolvesse mas o secava a ferrugem pragas que vinham sobre as plantações, as hortas, vinhas, figueiras, as oliveiras, tudo aquilo que era uh, fundamental à subsistência do povo. Mas o texto diz, contudo não vos convertestes a mim. Versículo número 10, o Senhor fala que enviou também a morte contra o povo de Deus, a morte precoce, os jovens eram mortos à espada nas guerras. Nós vemos que o poder bélico de Israel também é desbaratado quando os cavalos são levados presos. O mau cheiro toma conta dos arraiais de Israel. Até mesmo chegar ao ponto de cidades inteiras serem subvertidas A semelhança de Sodoma e Gomorra e um ou outro escapou à semelhança de Ló com as suas filhas. Mas nada disso Fazia o povo despertar Fazia o povo cogitar De que suas vidas não estavam de forma agradável a Deus Irmãos, eu creio que é um grande perigo que nós enfrentamos hoje se nós observarmos essas questões todas, elas acontecem de uma, uma medida ou outra em nossa esfera, na nossa terra, com o nosso povo e com o mundo, podemos dizer. Deus tem de diversas maneiras tocado nas estruturas sociais. Nós temos observado o caos se estabelecer, a desordem, nós tínhamos observado a seca em um lugar, a chuva em outro lugar, nós tínhamos observado exatamente todas essas questões e temos interpretado as mesmas de forma natural. Nós esquecemos do aspecto sobrenatural de que Deus é quem está fazendo essas coisas e nos chamando a atenção. A realidade de uma doença como essa, uma pandemia que está se mencionando aí, tudo isso procede da mão de Deus para nos chamar a atenção não ficarmos apenas assustados ou considerando como isso é transmissível, ou cuidado com isso, com aquilo, e nós não paramos para pensar de que Deus pode estar, e assim nós cremos pela palavra, julgando o mundo, e admoestando nós como igreja, para que não venhamos a fazer daqui o nosso lugar de descanso, de satisfação, de repouso. Será necessário Deus tocar no que mais em sua vida para você entender que Deus de fato é o seu Deus? Quantas e quantas vezes o Senhor uh, toca nas nossas vidas em coisas que nos são preciosas e isso vem unicamente por conta do seu amor em disciplinar o seu povo e nós não paramos para pensar que Deus está chamando nossa atenção. Mas não paramos a fazer isso. O interessante é que isso é mencionado constantemente, o Senhor diz, uh, eu também fiz isso, além disso eu fiz isso, uh, eu toquei na tua vida financeira, eu toquei no teu casamento, eu toquei no teu corpo, a tua casa está um problema, a tua vida está um problema, o que é que falta mais para você entender que eu quero que você se volte para mim? Nós não somos aqui adeptos né, dessa teologia da prosperidade, de que se estamos bem com Deus, tudo está bem, se a gente tem algum problema, nós vamos viver sob maldição, não, não é isso. Mas o fato é que Deus julga o seu povo e principalmente pela ausência do arrependimento, porque a contumácia é algo inadmissível para aqueles que servem o Senhor, ou seja, a desobediência, a, a, a permanência nos pecados e o não voltar-se para ele em arrependimento. É terrível a insanidade humana, porque ela não cogita da necessidade de Deus. Os ímpios estão aí fora e acontece um problema como esse, de uma epidemia. Acontece, ah, sei lá, vamos pensar uma coisa aqui terrível como um apartamento, um prédio daquele que caiu em Fortaleza, já passou, né? Até se esqueceu já. Ou de um, de um avião que nós lembramos ali que ah, no aeroporto de Congonhas ah, Dezenas de pessoas morreram Ou mesmo do tsunami tão impactante que levou até mesmo alguns evangélicos A mudarem a sua visão ortodoxa da onisciência e onipotência de Deus O fato é que os homens se habituaram a interpretar Ou nem mesmo interpretar as intempéries da vida ah, Com a percepção do Altíssimo os homens fizeram isso, os homens aí fora fazem assim Agora nós como crentes Nós como povo de Deus devemos pensar Espera aí Não é que tudo que de pecado, que todo problema na minha vida seja necessariamente por conta de um pecado Mas uma coisa eu lhe garanto em Nenhum momento da sua vida você está sem pecado Então, o texto de Hebreus capítulo 12 é bem conhecido de nós, veja só ele vai nos dizer exatamente algo interessante, que às vezes a gente não percebe isso. Veja. Hebreus capítulo 12, ele diz assim. Ah, ora, na vossa luta contra o pecado, versículo 4, ainda não tens existido até o sangue? E estás esquecidos da exortação que discorre? Com a filhos, convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, é para a disciplina que perseverais, Deus nos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Todos os crentes, constantemente, estão sendo disciplinados pelo Senhor em alguma medida. Isso é importante nós entendermos. Deus constantemente está nos admoestando, o Espírito Santo de Deus vem nos admoestra, usa a consciência para dizer, isso está errado, isso não está certo, não prossegue dessa forma, e a gente continua. Quando persistimos em algum pecado específico, tão claro diante de nós, nós não conseguimos dizer não para Ele, nos submetemos à paixão, o açoite é mais intenso. O fato é que, por sermos filhos de Deus, Deus não abandonará a vara da disciplina sobre as nossas vidas. Isso é algo muito importante nós compreendermos. Deus está pacientemente, misericordiosamente, longanimamente chamando a atenção dos pecadores a fim de que os mesmos se voltem para Ele e vivam. precisamos entender isso precisamos aprender a interpretar a vida precisamos olhar para as situações e entender. isso é a mão de Deus isso é a mão de Deus ah, às vezes nós nem percebemos os pecados né? ah, existem momentos na nossa vida e de fato eu, eu, eu creio que isso é muito bom você vai crescer na caminhada cristã eu faço votos uh, para todos nós como crentes que assim seja e você vai entender pecados mais profundos Vaidades, arrogância, soberba, pedância, a soberba da vida sabe a, a, a não percepção da sua pecaminosidade e uma autoestima que você tem de si próprio São coisas que constantemente Deus vai estar nos açoitando para abandonarmos Para deixarmos nós vemos então, o trato de Deus com o povo de Israel vinha se prolongando por, por séculos e o povo não se voltava para ele, o povo continuava com o culto falso, com a, a, a ordem social invertida, ou seja, mulheres assumindo a liderança dos lares, homens recuando nos seus papéis a violência, a corrupção, e Deus levantando profetas, Deus levantando profetas, Deus fazendo seca num lugar, Deus agindo de outra forma em outro lugar, jovens morrendo a espada, e ninguém parava para dizer, isso é a mão de Deus. Isso é algo muito grave, muito perigoso de se, de se viver, sem se cogitar, sem se ponderar exatamente no que está acontecendo acontecendo uh, o profeta Ageu, veja comigo a escritura ele vai ter isso de forma uh, bem intensa o uh, um texto diz para nós, uh, o senhor fala exatamente também aqui, que ele está punindo o povo, aqui é uma realidade de após exílio e o povo deixou o templo de lado Estavam morando em casas apaneladas, correndo atrás exatamente da sua estabilidade, da sua vida, etc. Como nós já sabemos como esse mundo determina para nós o que é a vida, não é? E o Senhor diz exatamente para o povo, não é? versículo 4, do capítulo 1 de Agil, a casa é tempo de habitar, diz vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tem semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, Bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestívos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe para pô num saquetel furado, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, considerai E é interessante que a pessoa muitas vezes tem todas essas coisas Da comida, da bebida, da roupa, da casa e tudo mais Mas nada disso preenche, planifica A vida é uma vida de lástima, de tristeza Pela não vivência de uma realidade íntegra na presença de Deus Constantemente o profeta, ele vai exatamente fazer isso, uh, de se considerar o passado, de se observar o que está acontecendo. O profeta Geo ele vai ser também muito recorrente nessa expressão. Volta para Amós, capítulo 4, comigo. O que, é que o Senhor Deus busca de nós? Por que essa insistência de nos açoitar? Por que essa insistência, exatamente, de, uh, uh, de nos disciplinar? Não é? Por que tanto isso... Veja, por cinco vezes Amós capítulo 4, versículo 6 Versículo 8 Versículo 9 Versículo 10 Versículo 11 A expressão do profeta, a palavra de Deus Diz, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor O que é que o Senhor busca do seu povo? O que é que Deus busca de mim e de você? Unicamente conversão, voltar-se para Ele, voltar-se para o próprio Deus. O que Deus quer unicamente é que você entenda que Ele é o único ser capaz de preencher a tua vida. Deus não precisa de nada, o que, é que Ele busca de mim, de você? Não é dízimo, não é oferta. Isso são exatamente pontos da, que demonstram a nossa fidelidade e amor Mas Deus não precisa de nada Os sacrifícios que Israel apresentava Ele diz, eu não como carne de animais Eu não bebo sangue de animais Podem cortar toda a madeira do Líbano E matar todas as animais do campo Ainda não seria suficiente para agradar o Senhor Deus Salmo 24 diz que do Senhor é a terra A sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam tudo pertence a ele Paulo em Atos 17 diz ah, Que nele ah, nós vivemos, nos movemos, existido, por, existimos Porque dele é que procede a vida, a respiração e tudo mais Deus não precisa ah, de campanha, de, de voto No sentido de se barganhar alguma coisa com Deus Eu vou jejuar para ter uma vitória Eu vou fazer uma campanha Eu já vi gente fazendo jejum até de internet Vou jejuar a internet, eu nunca vi isso. Jejum da internet, jejum. Vou fazer isso para obter uma vitória, não. que Deus quer exatamente é que o povo, o seu povo, se volte para Ele, voltasse para Iavé, seria a vida de Israel. Da mesma forma que nós vemos o Senhor dizendo: Não vos converteis, Ele fala a mim, por cinco vezes a mim, a mim, a mim, a mim, a mim. Ele fala. Ele sabe que a sua, a minha e a nossa maior necessidade é Ele É o Senhor Deus Voltar-se para Ele consiste em arrepender-se A palavra utilizada aqui por Amós Simplesmente diz voltar Vire, mude de rumo Para onde você está indo, o que você está fazendo Pare tudo e volte para Ele da mesma forma que essa palavra, como nós falamos do profeta Ageu de considerar o passado, é, constantemente tenho pensado na igreja de Éfeso, que o Senhor fala, lembra-te, pois, de onde caíste, lembra-te, pois, não foi de repente, você começou a colocar a minha vida, o meu preceito, a minha palavra em segundo plano, volte, considere o passado, lembra-te, pois, de onde caíste, volta para mim. A conversão ela vai ter, como nós falamos, como... Como fosse uma moeda, né? as duas faces O arrependimento e a fé O texto diz, contudo não vos convertestes a mim O povo sofria, o povo recebia juízo de Deus As coisas davam tudo errado Se era o juízo no pão, se era o juízo na água Se era o juízo vindo na casa, na sociedade E ninguém se voltava para o Senhor Ou seja, ninguém parava para dizer Senhor, nos perdoa os nossos pecados qual foi a última vez que você reuniu a sua família e disse, Senhor, perdoa os pecados meus, pecados da minha esposa, os pecados dos meus filhos. Jó, quando seus filhos terminavam o rodízio de banquete nas suas casas, ele oferecia sacrifício a Deus, dizendo, talvez algum dos meus filhos tenha blasfemado com o Senhor. Havia essa preocupação, o arrependimento daqueles que de fato seguem a Deus. Conversão vai consistir no arrepender-se do caminho que estamos equivocadamente trilhando e crermos, ou seja, confiarmos na palavra de Deus, no que Ele está dizendo. Abre comigo no livro do profeta Miqueias, ah, irmãos. O que está acontecendo hoje é algo muito, muito complicado. Nós sabemos o que Deus quer de nós. Mas tem uma palavrinha aí que tem matado essa nossa decisão em obedecer a Deus. E é exatamente mas. Olha, eu sei que é assim, mas... Isso é para tudo na vida, pode observar. eu sei que eu deveria ler a Bíblia, mas eu não leio, eu sei que eu deveria buscar mais o Senhor, mas eu sei que eu deveria ter um compromisso maior com o reino de Deus, mas eu tenho que me adequar, eu tenho que, não posso ficar para trás, Miquéias capítulo 6, veja o livro do profeta Miquéias, Versículo número 8, ele vai dizer exatamente isso E que palavra bela, ele te declarou, ó homem O que é bom E o que é que o Senhor pede de ti A ideia que de pedir não é suplicar, mas é o que ele demanda de ti Pratiques a justiça Ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Você já parou para pensar nisso? Andar com o Senhor. Você lembra de Gênesis capítulo 5? É nó que andou com Deus e não era mais porque Deus o tomou para si. A ideia é essa. Venha caminhar comigo. Pare de correr por caminhos que não satisfazem a sua vida. Volta para mim. Caminha comigo humildemente. E tu terás delícias nessa vida. A ideia é essa. Venha andar humildemente comigo. A palavra de Amós é uma palavra de evangelho puro. Você pode dizer, pastor, mas isso é difícil, é complicado. Se converter, se voltar para o Senhor, eu sei que não é fácil. As suas paixões podem estar à flor da pele. Você pode ter assumido compromissos ah, afetivos, enfim, compromissos até mesmo no mundo, que você pode dizer, como eu posso me desvencilhar disso tudo? Como eu posso mudar de forma tão impactante a minha vida? Livro de Lamentações, capítulo 5. Profeta. E Jeremias já destaca a ruína de Judá, né? logo após o exílio, nós vemos a Síria subjugar uh, Israel no ano 722 e no ano 586 a.C. a Babilônia subjuga Judá. Então o profeta Jeremias ele faz essa oração e eu digo que é aqui onde nós, nós encontraremos a, a vitória, ou seja, é nós nos voltarmos para Deus... Como Lamentações, capítulo 5, versículo 21 E dizer converte-nos a ti, Senhor E seremos convertidos Renova os nossos dias como dantes Senhor, eu sei que eu tenho que crer Faça igual aquele pai Ajuda-me na minha incredulidade Senhor, eu tenho que me arrepender Mas o meu arrependimento é tão fraco Dá-me arrependimento do meu arrependimento, Senhor Converte-me a ti, Senhor e serei de fato convertido. Veja, o profeta coloca isso. Ou seja, todo esse trato de Deus com o povo de Israel, a palavra do profeta Amós, creio sempre sim que visava alcançar corações do remanescente, do povo eleito, do Israel dentro de Israel, que de fato pertencia a ele. Versículos de número... 12 13, observa do livro do profeta Mós, capítulo 4, nós vemos então aqui, de uma forma muito bela, o profeta desaguando ah, naquilo que eu quero chamar de o grande encontro. Versículo número 12, veja, está escrito, portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O Senhor está dizendo assim, eu vou julgar vocês, como ele afirmou no versículo 11 do capítulo 3, o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados, portanto assim te farei a Israel, porque já tem muito tempo que eu venho te avisando sobre isso já tem muito tempo que eu venho falando sobre isso, já tem muito tempo que eu te admoestro, já trouxe vários juízes sobre a sua vida, e você não se volta para mim, portanto assim te farei, ó Israel. E o Senhor Deus, usando o profeta, diz, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Irmãos, Deus sabe... É uma coisa que Satanás quer fazer de forma muito perfeita, ele faz no mundo, que os homens esqueçam. E se nós não tivermos cuidado ah, com o enredar dessa vida, nós também podemos esquecer. Todos os homens encontrarão a Deus no final de tudo. Todos. No contexto de Israel, o aviso consistia no juízo inevitável que sobreviria após tantas demonstrações após tantos juízos pontuados, após tantas advertências. Seria inevitável o juízo que viria sobre Israel. Israel já tivera a sua oportunidade, ou seja, eles estariam face a face com a ira de Deus expressa através do cetro da Síria. Isaías capítulo 10, o Senhor vai falar sobre isso, de que a Síria é o cetro do seu poder e que ela viria desmagar de as nações a quem ele assim determinasse Mas o fato é que Nessa mensagem do profeta Fica para nós também a mensagem De que Deus inevitavelmente Estará no final da vida de todo homem Ou seja, você pode viver a sua vida Da maneira que você quiser viver Você pode andar pelos caminhos que você quiser andar Fazer o que você quiser fazer com o seu corpo Você pode dizer que na sua vida quem manda é você mas vai chegar o dia Em que você não poderá dizer para a morte Eu não vou morrer Estava hoje falando na sala Classe de membresia E a gente falando sobre a morte E aquela questão é o único momento que a gente não pega fila Na hora que chamar a senha no painel Você vai, meu amigo, não tem nem por onde Piscou lá o seu número, pronto tem fila? Não, não tem, vai, vai na minha frente? Não, não tem isso, não Nessa hora você quer ser educado, né? Não pode ir na minha frente, não O fato é que Inevitavelmente Deus está no fim da tua vida te esperando Da minha vida Da vida de todos nós que estamos aqui O que nós temos que perguntar devemos, De fato devemos nos indagar é em que condições se dará esse encontro Porque Deus está dizendo para Israel Prepara-te, ó Israel Para te encontrares com o teu Deus De um modo geral, por direito de criação Deus Todo-Poderoso Ele pode dizer isso para toda a humanidade Prepara-te, ó humanidade Toda a humanidade comparecerá ante o trono branco Nós sabemos disso e nós que estamos aqui a semelhança de Israel como povo de Deus o Senhor diz, prepara-te ó igreja para te encontrares com o teu Deus isso então, os termos desse encontro dependerá se o homem se converteu ou não dos seus caminhos ou seja, como será esse encontro se será um encontro de misericórdia ou se será um encontro de juízo Israel não querendo encontrar o Senhor em misericórdia haveria inevitavelmente de encontrá-lo em juízo e nós como compareceremos diante de Deus lembra da parábola que o senhor fala, um homem falou ali, senhor manda meu irmão partir comigo minha herança, e aí ele, quem me constituiu, é, juiz, partidor, enfim, um árbitro entre vós nessas questões, ele conta a parábola daquele homem, os irmãos já conhecem o texto, o campo dele produziu muito, e ele disse, o que é que eu vou fazer? Coisa boa, né? Deu tudo certo, e aí ele disse, já sei, vou construir celeiros maiores, vou guardar tudo o que eu tenho, e vou dizer a minha alma, olha aí, descansa, come, bebe, regala-te, tem em depósito muito, muito suprimento aí, pra, ou seja, para a tua vida, a minha alma. E o que é que o Senhor Jesus fala? Tolo. Interessante isso, eu acho aquilo tão forte. Ele diz, tolo, essa noite te pedirão a tua alma. É como se o profeta Amós dissesse para Israel, vocês vão encarar essa realidade? Olha o versículo número 13, o que é que o profeta apresenta para nós. Porque é ele, falando de Deus, quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisos altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Amoz apresenta aqui uma doxologia o Deus singular, ele é o criador ele é o sustentador de todas as coisas não há criatura que não lhe seja manifesta ele controla os tempos, supervisiona tudo ele é poderoso nas batalhas é esse Deus que você vai encarar? pergunta do profeta a, a, a ideia que o profeta traz é essa você sabe quem é que está esperando você lá na esquina? coisa ruim, época de colégio né tem gente que fica com raiva da gente de graça aí vem aquele que diz, eu vou te pegar lá fora rapaz, eu não consegui estudar o rapaz me jurou e eu fiquei perturbado eu não consegui estudar e aquele negócio, como é que eu ia fazer? todo dia de aula tem até um, me lembro um filme que eu assisti quando eu era criança, com o nome do filme é Te Pego Lá Fora e a, a questão aqui é que o profeta diz prepara-te Vamos pensar no amor cearense? Destar Destar de Prepara-te, ó Israel Para te encontrares com o Senhor Teu Deus Você terá coragem O profeta está colocando aqui para Israel Vocês vão ter a coragem de ousar Comparecer diante desse Deus Sem estar de fato arrependido Não faça isso o triste é que os caminhos de Israel inevitavelmente os levariam a um contexto de juízo como nós vimos mas claro que para aqueles que se arrependeram eles clamaram e o Senhor na sua bondade embora alguns possam ter morrido no cerco ou pela espada com certeza estão com o Senhor mas o que dizer para nós na nossa vida em que tantas vezes em tantos momentos Deus está chamando a sua atenção a minha atenção o fato de você estar aqui domingo após domingo o fato dos seus pais orarem por você o fato de você crescer dentro de um lar cristão o fato exatamente ou seja propício de uma igreja com as portas abertas e a proclamação da palavra tudo isso acontecendo ou seja o fato de Deus tocar a tua vida circunstâncias equivocadas problemas acontecendo mal se cometendo nada disso desperta você veja como Deus é longânimo Deus é longânimo é essa é a mensagem que o profeta Amoz apresenta para o povo de Israel ou seja, o julgamento de vocês não é algo sem razão não Deus com muita paciência tem tratado a vocês, ó povo de Israel Há muito tempo ele chama a sua atenção. Não abuse da bondade de Deus. Não ouse protelar o arrependimento. Eu coloquei aqui um, uma frase aqui na conclusão que é de um cântico. Os irmãos vão conhecer que diz assim: "Amanhã pode ser muito tarde". Eu no meu no meu meu calvinismo pedante né? Tem um, um calvinista esperando. Quando você descobre o um calvinista, você. Ah, ninguém se arrepende. É Deus que arrepende. Vamos com calma. Mas o cântico diz, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Isso é um fato. De repente lá fora, Deus está esperando para se encontrar com você. E amanhã pode ser muito tarde porque todos compareceremos diante dele todos você que é bem novinho velho que está aí, você, você vai sim não tem por onde não você, tá num, você não pensa nem na morte você está com seus 14, 15 anos está tudo muito bem você também vai comparecer diante dele e a pergunta que nós temos que responder é essa como será esse encontro? Isso aqui é a pergunta mais importante que nós temos que responder. Como será esse encontro? E só tem duas realidades. Gozo ou miséria? Gozo, regozijo, alegria, vinde benditos de meu Pai, ou miséria? O fato é que nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus Que Deus assim tenha misericórdia de nós E que Deus assim nos ajude por sua bondade Amém Senhor da glória Tem misericórdia de nós, ó Deus Temos sido muitas vezes, Senhor Tão contumazes Ó Pai, não nos trata de acordo com os nossos pecados Mas faz-nos voltar para ti antes antes que seja tarde não deixe de forma nenhuma que brinquemos com o pecado mas que possamos correr para ti nos voltarmos para ti porque tu é a nossa vida, a nossa alegria não deixe de forma nenhuma que essa história se repita na nossa vida só existe vida em Ti, conversão, arrependimento, fé. Ajuda, Pai, Senhor, em Cristo Jesus. Aqueles que aqui adentraram com a sua vida açoitada por tantas coisas, se é a Tua bondade, se é a Tua misericórdia, que depois dessa sequência de açoites, essa palavra chega e diz para essa vida, hoje é o dia do encontro com o Senhor. Dá o arrependimento, Senhor Dá, Senhor, a fé nesta palavra pregada A palavra do Senhor E a guinada na vida, a mudança de vida O compromisso contigo para a glória do teu nome Ó Senhor, porque naquele dia Nós não queremos ouvir da boca do Senhor Apartai-vos de mim não, Senhor, nós queremos ouvir da boca do Senhor Vinde, benditos de meu Pai Entrai e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo Ajuda-nos, Senhor Prepara-nos, Senhor Para nos encontrarmos contigo Converte-nos a Ti E seremos de fato convertidos Renova os nossos dias como dantes para que possamos viver para o louvor e glória do teu nome, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.